0: Wrocławski Dom Literatury, Radio Proza, Rozmawiamy o Książkach. W czwartym odcinku cyklu Rozmawiamy o Książkach wracamy do spotkania, które odbyło się w listopadzie 2019 roku. Gościem Irka Grina była wówczas Elżbieta Hrezińska, jedna z najpopularniejszych polskich pisarek. Rozmowa odbyła się w klubie Proza, a pretekstem do niej była premiera książki Wojenna Korona, czwartej już części bestsellerowej serii pod tytułem Odrodzone Królestwo. Autorka przybliża także czytelnikom swój warsztat pisarski. W końcu układanie skomplikowanych fabuł powieści historycznych, w których w dodatku fakty muszą być na swoim miejscu, to nie tylko ogrom pracy pisarskiej, ale i długie godziny poświęcone na kwerendę. Jak to się robi? Posłuchajcie.
1: Dobry wieczór Państwu, Elżbieta Charecińska. Ale włączcie autorzy mikrofon. No naprawdę włączcie.
0: To, to mój bunt, ale macie parasole, że przyszliście w taki deszcz. Bardzo dziękuję.
1: Dobra, to co? Szkoła gatunków, proszę państwa, jeśli ktoś nie wie jeszcze, to jest taki cykl, w którym my zastanawiamy się nad fenomenem pisania gatunkowego. W dwóch odsłonach to, to działa, tak jak, tak jak teraz jest spotkanie właściwie autorskie, chociaż poświęcimy dużo czasu gatunkowi ale na przykładzie twórczości Elżbiety Chereziński, natomiast, natomiast jutro rano jedziemy do szkoły i tam już troszkę inaczej, już bardziej, bardziej gatunkowo rozmawiamy z, rozmawiamy z młodzieżą. Od zawsze zadawałem sobie pytanie o to, jak to jest, czy, czy przez literaturę gatunkową, i przez niektórych uważaną za literaturę klasy B albo C albo D, czy da się szybciej nauczyć czytać. czy czy, czy młodzież chętnie będzie sięgać po książki dzięki temu, że zetknie się z taką literaturą i wyszło mi, że tak. To znaczy też dowód Międzynarodowego Festiwalu Kryminału tutaj we Wrocławiu jest jest bardzo mocny. To znaczy rzeczywiście rzeczywiście ta literatura, która wydawałoby się jest łatwiejsza, łatwiej przyswajalna, szybsza w odbiorze, mniej wymagająca, nie bierz tego do siebie, ale, ale jednak, że ona powoduje, że, 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 że to jest dobra droga do, czy, do, do, do czytania później. Te, nie, nie chcę hierarchizować, ale może poważniejszego czytania, głębszego czytania. Co, przede
0: wszystkim to jest wybór, e, dlatego że e, interesujemy się bardzo różnymi rzeczami. E, tak jak tutaj siedzimy na tej sali, każdy z państwa ma jakieś swoje pasje, koniki, swoje prywatne zauroczenia i miłości i tak tak jak w miłości przez żołądek do serca, tak samo w literaturze przez gatunek do do serca. To jest tak, że oczywiście ukochanym czytelnikiem każdego autora i nie wierzcie, gdy ktoś ktoś z nas piszących temu zaprzeczy, jest taki czytelnik, co mówi, że w życiu żadnej książki nie przeczytał, a jednak pana książkę to się czytało. Wiadomo, fajnie to jest coś takiego jak jak pierwsza miłość, pierwszy seks, albo coś w ogóle takiego pierwszego, że przełamujesz w kimś barierę. I ta możliwość wyboru swojego gatunku, czyli pójścia za swoimi zainteresowaniami, powoduje, że już wiemy, że przynajmniej wejdziemy do świata, który jest nam w jakimś sensie bliski. Jeżeli jesteś sportowcem, ja tutaj troszkę teraz upraszczam, bo znam też kraje, w których mam to na myśli Skandynawię, w których ci sami ludzie, którzy codziennie uprawiają sport, codziennie czytają książki, bo to jest po prostu element ich zwykłego funkcjonowania, a nie partycypowania w kulturze wyższej. Tylko normalnego bycia. Ale jeżeli ktoś kocha sport, a nie ma jeszcze przyjemności z literaturą, to być może Kupienie dzieciakowi, moi przyjaciele tak uczą swoich synów czytać. Kupują im biografię Messiego albo tych innych super rozpoznawalnych piłkarzy. Potem kupują reportaże sportowe, potem kupują reportaże podróżnicze, a potem sami nie wiedzą, kiedy syn zaczyna podbierać im książki z półki. Bo przekonał się, że ta literatura to jednak nie jest coś, nie dla niego, tylko, że on też odnajduje w tym i siebie, i swój świat, i swoje pasje.
1: Odpowiedziałaś na ten mój mój wstęp, a ja najpierw chciałem ci zadać dwa pytania trudne. Przepraszam. Bo chcę mieć trudne za sobą. To to, to zrobię to teraz, dobra? Po pierwsze, jak ci się pisało o Koronę Królów?
0: Koronę Królów? No. A Takie żarty to tylko o Grina. No, dobra, to od czasu, kiedy weszła na ekrany korona królów, oczywiście, oczywiście spotykam się z, z pytaniem, czy pani miała z tym coś wspólnego albo ostatnio było to stwierdzenie, że w Warszawie się mówi, że to, że to ty piszesz Korona Królów. Ja mówię, jak się mówi, to się nie czyta, bo każdy mój czytelnik wie o tym, że nie mogłabym przyłożyć ręki nie dlatego, że to jest niedroga produkcja, bo to jest niedroga produkcja i to wszyscy widzą i nie chodzi o to, że że jest tu jakaś bariera finansowa, tylko chodzi o to, o sposób um, obrazowania historii, który jest przyjęty przez twórców tego serialu, który jest zupełnie różny od tego um, czym ja się zajmuję i jedyne podobieństwo jest w tym, że tam też są, ta, że tam też będzie długo, nie? E, więc, y, więc w tym kontekście, ale... Pozwól mi na malutką dygresję, bo ja nie wiem, czy Państwo mają tego świadomość. Jak weszła korona królów na ekrany, to oczywiście oczywiście żartom nie nie było końca. I pewnie każdy z Państwa przynajmniej raz trafił na te stronki na Facebooku, gdzie zrzucali się ludzie i na koronę dla Łokietka, i tak dalej, i tak dalej, na kostiumy, na coś tam także pół Polski doktoryzowało się na temat historyczności lub niehistoryczności pewnych scen w tym serialu, przy czym akurat większość tego doktoryzowania się była zupełnie bezsensowna, bo naprawdę dotyczyła rzeczy tak nie nie mających znaczenia dla akcji tego przedsięwzięcia, ale pokazywało to jakby bardziej nasz narodowy charakter niż komentowało to, to dziełko. No i wszyscy wszyscy pokpiwali. No i minęły chyba dwa lata, tak? Od premiery czy, czy rok. W każdym razie minął jakiś czas. I proszę mi wierzyć, że kiedy pisząc Wojenną Koronę poruszałam się w internecie po różnych specjalistycznych stronach historycznych, generalnie nie przeznaczonych być może dla fanek serialu, dość poważnych powiedzmy, to znalazłam tam... W całą, całe serię artykułów na temat Kazimierza i jego żon, które pojawiły się dosłownie w odpowiedzi na serial Korona Królów pojawiły się w przeciągu ostatniego roku, czyli nie tylko ten taki nurt płytki i komercyjny um, odpowiedział um, jakby jakimś echem na to wydarzenie, ale także ten nurt zajmujący się zawodową historią poczuł krew, że to jest jednak ciekawe, telewizja to nagłośniła, że mieliśmy takiego króla Kazimierza, który, który miał skłonność do dam i, i sobie nie żałował i że może warto na ten temat pisać artykuły historyczne, ale no popularyzatorskie I pozytywem, i mówię to absolutnie szczerze i w ogóle nie żartuję, całej tej sytuacji jest to, że, że takie artykuły się zaczęły pojawiać nie tylko na poziomie sensacyjek, bo te sensacyjki historyczne jest to coś, co mnie momentami po prostu przyprawia o łzy, o autentyczne łzy rozpaczy, bo jest to niemądre, podłe i już od tytułu głupie, to, to tu jednak okazało się, że można wzbudzać ciekawość własną przeszłością, chociażby zaglądając królowi do łóżka. Od czegoś trzeba zacząć.
1: Jasne, to teraz drugie pytanie, na które również nie zależy odpowiedzi. Ile wzrostu miał Władysław Łokiet? Jest, wiesz, że to
0: jest moja pasja, nie? No
1: to najpierw powiedz Państwu, dlaczego nie wiemy, ile wzrostu miał Władysław Łokiet?
0: Proszę Państwa, sarkofag Władysława Łokietka na Wawelu jest jedynym sarkofagiem piastowskim, co do którego istnieje pewność, że nikt tam nie grzebał. Że od czasu złożenia tam Kostek i całego ciałka władzia nie było tam zaglądane. Otwierano grobowce na Wawelu w tym Jadwigę, stąd zmierzono, że mogła mieć ten słynny 1,80 m wzrostu. No, fantastyczny wynik jak na dziewczynę średniowiecza. Otwierano grobowiec Kazimierza Wielkiego, ale nie otwierano Władysława i teraz od kilku lat jest realizowany taki projekt badawczy, który ma za zadanie zbadanie populacji naszych przodków, ludności żyjącej na terenie Królestwa Polskiego i sprawdzenie skąd nasz ród, to znaczy Kim my od strony genetycznej jesteśmy, natomiast te badania kości piastów byłyby taką wisienką na torcie tego projektu i mogłyby dać nam odpowiedź na pytanie, skąd piastowie pojawili się jako władcy najpierw Wielkopolski, a później później jakby całego królestwa już w osobie Bolesława Chrobrego, bo teorie, że Mieszko I był wikingiem, bo teorie, że, był, że pochodził z Wielkich Moraw po upadku tamtego organizmu państwowego przemieścił się wraz z z najbliższą rodziną na nasze tereny. Takie teorie są i każda z nich ma swoich zwolenników i każda z nich ma rzeczową argumentację za sobą. Natomiast prawdy nie znamy. Ja oczywiście marzyłabym, żeby się okazało, że jest to przedstawiciel rodzimej dynastii. Ale jeżeli jeżeli będzie wikingiem, no to... to i tak jest nasz ojciec założyciel, my już z tym nic nie zrobimy. Będziemy całować kości jego jako wikinga, no i tyle.
1: Ale ty, ale ty masz, masz koncepcję, bo wysłuchałem to w, w którymś wywiadzie, chyba z Nogasiem. Tego wzrostu? Tak, ty masz koncepcję tego wzrostu, tak. to powiedz państwu publicznie, bo jak już w końcu odkryją, to dowiemy się, czy miałaś rację.
0: Dobrze. To jest tak, że przez całe średniowiecze osoba, która posiadała wyraźną fizyczną ułomność, nie mogła sprawować funkcji królewskiej. Dlatego, że sakralizacja sakralizacja króla jako osoby nie tyle boskiej, ale pomazańca bożego zakładała, że istnieje w nim pewna doskonałość. Ona musiała wiązać się z fizycznością, stąd też nie ma u nas królów, o przydomku Garbaty, a książęta piastowscy z przydomeczkiem takim i to nawet tutaj u państwa, proszę bardzo, we Wrocławiu byli. No i wtedy wypychano ich oczywiście do stanu duchownego, bo na biskupa to się jeszcze tam Garbaty upchnie. Natomiast na księcia to już nie wypada, a Łokietek, jak wiemy, był królem. I Teraz jego, jego przydomek, Łokietek jest przydomkiem z epoki, to znaczy tak nazywali go jego współcześni. Jest też teoria, że łokietek bo się rozpyka, rozpychał łokciami, ale w źródłach węgierskich z tego samego okresu, a jak Państwo wiedzą, łokietek był z Węgrami nieprawdopodobnie zaprzyjaźniony, pojawia się z przydomkiem torpę, Nie, być może wy, wymawiam to nieprawidłowo, ale pisze się torpę i z takimi kryseczkami nad o, jak nad umlautem. A to słowo oznacza karzeł, po prostu Czyli jakby ta węgierska myśl historyczna przekazuje nam informację, że że był bardzo mały przydomek, karzał wydaje się wręcz obraźliwy. I teraz ja sobie myślę, że idąc za ideą tego, że władca jednak ułomny w w sensie fizycznym być nie mógł, to Łokietek musiał się plasować, jako bardzo niski mężczyzna, wyraźnie niski, stąd te jego przydomki, ale jednak nie była to karłowatość w sensie wady, z którą człowiek przychodzi na świat. I słuchajcie, miałam taką niesamowitą przygodę dwa lata temu w Szwecji, albo trzy. Byłam na takim festiwalu historycznym i wieczorem krążymy sobie po tym małym szwedzkim miasteczku jest już ciemno, i nagle w uliczce wyrasta przede mną młody Władysław Łukietek. Ten chłopak był w stroju historycznym, takim zwykłym, prostym do, do konnej jazdy i miał gdzieś tak na oko, patrząc po mojej córce, 1,46 46 wzrostu. Był barczysty, ale nie, nie przebarczysty. Był po prostu świetnie zbudowanym mężczyzną koło trzydziestki, tylko że miał 146 cm wzrostu. Nie zrobiłam sobie z nim zdjęcia, bo wiecie, jak mi było głupio, nie? E, natomiast spotykam go od tamt... posłuchaj. No
1: musiałabyś mu wyjaśnić, dlaczego robisz to z tym.
0: Tak, i to byłoby niezręczne, ale e, spotykam go co roku w tej Szwecji. Nie, nie powiem, że jeżdżę tylko dla niego, bo mój mąż się obrazi i wodzę za nim wzrokiem jak jakaś psychofanka, bo rzeczywiście ja sobie tak właśnie Władysława wyobrażam wiesz w tych gabarytach. I nie ma, w tym, nie ma w tym cienia niepoważności, nie ma w tym cienia śmieszności, gdy mogę sobie na niego popatrzeć właśnie takiego męskiego, fajnego, ale zdecydowanie niższego niż większość mężczyzn. Moi czytelnicy widzą, że, że zbudowałam portret Władysława na koniu, a właściwie na klacze. To... Jeździec na koniu przestaje mieć wzrost, jakby jego wzrost przestaje być aż taki ważny. Oczywiście ty na koniu też byś wyglądał, wiesz, majestatycznie jak cesarz jakiś, ale... ale w...
1: Spadłem kiedyś z konia i połamałem żebra i koń się nazywał Hektor, bo ja byle czego nie spadam. No widzisz.
0: Ale ten... Ten związek z koniem łokietka był też takim, wiesz, moim wybiegiem, żeby on, żeby stworzyć mu tę sytuację jako wojownikowi i, i mężczyźnie, w której on czułby się komfortowo, w której nie czułby się kimś pośredniejszym.
1: Ty, się, ty, się w, ty w ogóle nie masz dystansu do tych swoich bohaterów. To jest po prostu niesamowite. państwo, no, kiedy, kiedy, no, 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 <średnio> kiedy pisarka mówi o tym, że. Pisarka mówi o tym, że dodaje, czy w jakimś w sensie symbolicznym tworzy figurę prawda? na koniu, aby ten wzrost przestał mieć takie podstawowe znaczenie, no to, to się miłość nazywa, masz
0: Uczucie, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo panu, dziękuję. Tak, to wiesz co, ostatnio... Było takie pytanie w wywiadzie, czy to co robię to jest, czy to jest jeszcze pasja, czy już misja. A pomyślałam sobie wtedy, że misja bez pasji byłaby udręką. Więc tak, tak, to jest jeszcze pasja.
1: Mhm. To, 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 to cofnijmy się teraz po tych dwóch pytaniach, na które nie umiałeś odpowiedzieć. To, to, to cofnijmy się teraz do samego początku. Ja pamiętam, opowiadałaś mi to. Opowiadałeś mi, jak w ogóle pojawił się pomysł pisania przez ciebie poeści historycznych. To jest, wiąże się to z Tadeuszem Zyskiem, o ile ja pamiętam. Tak? Możesz państwu anegdotę opowiedzieć, jeśli, jeśli pamiętasz, jak nie, to ja ją przypomnę.
0: Nie, to ty przypomnij.
1: Sz, sz, szło o to, że Zysk, czyli twój wydawca po prostu, był, był, był na jakichś targach niemieckich. Tak,
0: tak, tak, Oto. Hmm. Tadeusz Zysk, ja tylko tytułem wstępu, żeby było wiadomo, o co w tym chodzi, słynie z nosa wydawniczego. On kupił prawa do książek Georgia Martina, wtedy, kiedy Martin nie był jeszcze tym Martinem. I po prostu przeczytał streszczenie, streszczenie sagi Pieśni Lodu i Ognia i wiedział, że to będzie to. I i kupował, kupował dla zysk spółka swojego wydawnictwa wiele licencji na zagraniczne powieści historyczne, bo jest maniakiem historii, któregoś razu jego niemiecki partner, wydawca niemiecki powiedział mu, Tadeusz, to jest fantastycznie, że jesteś moim głównym klientem, Kupujecie, kupujesz nasze powieści, bardzo mi to odpowiada finansowo, tylko chcecie zwrócić uwagę, że jak będziecie tak robić dalej, to za chwilę nie będziecie mieli swoich powieści historycznych. I Tadeusz się zaczął nad tym zastanawiać i mówi, no to rzeczywiście, to jest w ogóle... Um, To jest w ogóle jakaś porażka, dlatego że próbujemy zaspokoić to łaknienie rynku, bo polscy czytelnicy lubią powieść historyczną, w ogóle lubią historyczny anturaż dziania się różnych opowieści. I usiłujemy myśli Tadeusz zaspokoić tę potrzebę rynkową poprzez kupowanie pewniaków z zagranicy. I to jest też bardzo wygodne wydawniczo, bo my kupujemy książki, które się już sprawdziły na innych rynkach. Procent błędu, że one się nie sprawdzą u nas istnieje, ale jest to ryzyko niskie. Natomiast ryzykiem wysokim jest zainwestowanie w polskich autorów, żeby im zachciało się pisać powieści historyczne e, ryzykiem wysokim, bo e, ktoś może się dobrze zapowiadać, mieć gadane na przykład jak Cherezińska, a nie mieć pisane. Nie?
1: Jak kto? No wiesz.
0: <grywa> I e, i od, tamtej pory, e, od tamtej pory przeleciała między, między Zyskiem a Cherezińską ta iskra i, e, i zaczęliśmy się na tym bardzo, bardzo świadomie koncentrować, także nad poszukiwaniem formy. Moją pierwszą piastowską powieścią była gra w kości, chuda. Wyszła w 2010 roku i to jest taki thriller polityczny. 5 lat z życia Wolesława Chrobrego i Ottona III. Uwielbiałam pisać tę książkę, dobrze się czułam w tym świecie. Chrobry jest naprawdę facetem, który nie schodzi jakby z mojego pola widzenia. Uwielbiam też Ottona III i w ogóle tamte czasy, ale po napisaniu tej książki czułam absolutny niedosyt. Ona była dobra w swoim gatunku, ale brakowało mi w niej oddechu, bo ona była zbyt historyczna. To znaczy tam była tylko ta akcja polityczna. Tło świata, po którym poruszają się moi bohaterowie, było ledwie naszkicowane, a poza tym... No na
1: przykład nie napisałeś, że byli gejami, prawda?
0: nie napisałam wprost, nawet powiem, tam jest taka scena miłosna pomiędzy Ottonem III, a właściwie jego zwłokami. a sucha,
1: wiecie państwo, sucha historyczna książka. A
0: papieżem Sylwestrem II, który obmywa zwłoki Ottona, oddając mu w ten sposób jakieś takie, takie ostatnie miłosne uczucie, bo Ponieważ byłam głęboko przekonana, że tych dwoje ludzi musiała łączyć więź bardzo głęboka i nie, tylko, i nie tylko intelektualna, to zresztą nie jest mój wymysł, to są po prostu też sugestie kronikarskie co do, co do pewnych upodobań Młodego Cesarza. Wtedy nikt tego nie mógł napisać wprost, bo to był grzech Sodomii i za to po prostu śmierć i koniec ale ponieważ konsultantem naukowym tej książki był profesor Przemysław Urbańczyk, jak on przeczytał tę scenę, to mówi, Elka, ja się chyba nogą przeżegnam. Mówi, takie rzeczy to nie uchodzi. mówi I mówi, wiesz, wiesz że ja nie jestem jakiś tam, e, e, nie mam z tym problemu, tylko to po prostu w powieści nie może być takich scen i takich sugestii. To jest, mówi, tak nie wolno. Skarcił mnie. I to był jeszcze taki etap, wiesz, kiedy ja tak mocno współpracowałam z historykiem, że rzeczywiście ja mu dawałam każdy rozdział do przeczytania. Bo bo po pierwsze ta książka powstawała bardzo szybko. Ja napisałam w cztery tygodnie razem z konsultacjami. Więc czasu mieliśmy strasznie mało. I ja chciałam, żeby on wychwycił jakieś takie drobiazgi, których których moje oko nie czuje. I potem, kiedy skończyliśmy tę pracę, a była była ona też fajna, pomyślałam sobie, o nie... Teraz to, będziemy, teraz to będziemy się inaczej konsultować, bo dla profesora było to poważnym obciążeniem, żeby jego nazwisko gdzieś tam choćby jako konsultanta widniało przy takiej perwersji, że tam papież prawda się rozczula nad zwłokami kochanka i w ogóle domniemanie, że nimi byli. Więc to było, dla niego to było za duże obciążenie, a dla mnie za dużym obciążeniem było jego... ingerowanie jednak w to, co co ja naprawdę chciałam napisać. I od tamtej pory uznałam, że trudno będzie ciężej, trudniej i ryzyko błędu będzie większe, ale będę konsultowała z historykami poszczególne rzeczy, których nie wiem, nie jestem pewna, których się obawiam, ale nie, nie tak głęboko, żeby, żeby ktoś mógł poczuć się osobiście odpowiedzialnym za, za samą
1: akcję. Mhm. A powiedz, bo to, to teraz, teraz będziemy mówić tak bardzo poważnie, cały czas mówimy poważnie, ale będziemy mówić tak poważnie o gatunku, bo, bo pomiędzy tą książką, a a, a tym, co się zdarzyło później w w innych cyklach, ty dokonujesz, i chyba zacząłeś o tym trochę mówić, że dokonujesz takiego... Takiego podstaw... Może to z tymi konsultacjami ma też związek. O tym nie, nie, nie pomyślałem, kiedy się nad tym zastanawiałem. Dokonujesz takiej wolty gatunkowej, która jest niezwykle istotna. To znaczy, gdybyśmy mieli sobie dzisiaj zadać pytanie, jaka byłaby ta, 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 ta najbardziej dystynktywna cecha pisania gatunkowego bez względu na to, czy to jest pojęcie historyczna, czy kryminał, czy reportaż, to, to, ja, to ja bym powiedział tak, że to jest świadomość czytelnika, którego się wpisuje w tekst. Że to jest... I, I ja odnoszę takie wrażenie, że właśnie pomiędzy tą książką a następnymi ty dokonałaś tej, tej, tej bardzo poważnej Ewo, ale i rewo Lucji.
0: I to właśnie wiesz, to właśnie od, od tego, od tego zaczęła mnie, że, że czułam niedosyt po tej grzewkości, że ten świat jest taki zbyt y, ubogi. I pomyślałam sobie, że chciałabym w kolejnej średniowiecznej opowieści zabrać czytelników w taki rajd prawie bez trzymanki, żeby poczuli intensywność średniowiecza, bo państwo nie raz słyszeli tę te, te czarną legendę z gatunku mroki średniowiecza, masz średniowieczne poglądy i tak dalej. Wszystko to jest oczywiście wypowiadane przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o średniowieczu, bo gdyby je choć troszeczkę znali, mogą go nie szanować i jego dorobku, ale przynajmniej wiedzieliby, że średniowiecze dyskutowało, że średniowiecze było tym okresem w naszej historii, kiedy uniwersytety zaczęto tworzyć, to właśnie wtedy, 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 wtedy. I chciałam pokazać tą wielobarwność średniowiecza, które z jednej strony Wprowadziło chrześcijaństwo do Europy, a z drugiej strony zmutowało je na niezwykłej ilości poziomów średniowiecza. To jest czas herezji. A czym jest herezja? Oczywiście możemy możemy mówić, że herezja jest uderzeniem w kościół, ale nie taka była intencja ludzi średniowiecza, gdy owe herezje tworzyli i wymyślali. Człowiek średniowiecza bardzo, bardzo serio myślał o swoim życiu po śmierci. Tak jak nasze myślenie o śmierci bardzo często kończy się na tym, no słuchaj stary, to będzie kremacja czy pochówek, nie? A może zasuszanie, albo teraz są różne eko No to ustalamy jakby do tego punktu, a może ciałko zapiszemy na uniwersytet jakiś, prawda, dla studentów. I na tym się kończy. Jest oczywiście część społeczeństwa przywiązana do katolicyzmu, która myśli o tym dużo głębiej, ale ja tutaj mówię o myśleniu takim ogólnym. Natomiast człowiek średniowiecza naprawdę bał się tego, co będzie z nim po śmierci. I rodziło się w nim przypuszczenie, że nauka Chrystusa, którą przekazuje Kościół katolicki, jest być może, nie to, że nieprawdziwa, ale być może pokazuje złą ścieżkę dostępu do świata niebiańskich możliwości. Jeżeli tak, to idąc za tą, powtarzając w kółko tę naukę, ja również nie trafię do tego miejsca, do którego mógłbym trafić. Człowiek średniowiecza szukając innych sposobów na zbawienie duszy, narażał swoją cielesność tu i teraz na cierpienia, tortury i po prostu na śmierć. Więc to nie był lekki wybór, to był wybór myślicieli i osób głęboko przyjętych własną duchowością. I ta duchowość średniowieczna na bardzo, bardzo wielu płaszczyznach zachwyciła mnie, zachwycił mnie świat rodzącej się kultury rycerskiej, kultury dworskiej. Świat właśnie tego z jednej strony mocno panującego katolicyzmu, który buduje przepiękne gotyckie katedry, ale ozdabia je monstrami, które mają strzec domu Boga. Dziś wydaje nam się to, to tak, nie wiem, to tak jakby, y, 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 przepraszam cię bardzo, Nergalu, ale gdyby, jak gdyby twoje zdjęcia wieszać na, kościo- na kościele, że dzięki temu, nie wiem, przyjdzie więcej wiernych, czy Nawet te- Czemu
1: Nergala, przepraszam? <grywa> No dobrze, dobrze, przepraszam.
0: ma różne priorytety, to wiesz. I, i, ale im to się wszystko w ogóle fantastycznie mieściło w jednej, jakby w jednej głowie. I teraz, jak ten świat stworzyć, żeby on nie był kiczowaty, żeby on nie był na niby, a no i przez cały świat świętych? Średniowiecze to epoka, gdzie mamy największą ilość świętych naszych księżniczek, księżnych. Chłopaków nie kanonizowano. Nie wiem dlaczego. Dopiero Kazimierz Jagiellończyk, ale to już będzie inna epoka. Natomiast. Kaziu
1: był w porządku.
0: <laughs> natomiast dziewcze, dziewczęta damy i panie owszem. I teraz... To są moje bohaterki. Święta Kinga, święta Jolenta, błogosławiona, przepraszam, Jolenta, święta Jadwiga, jak je wprowadzić na karty opowieści, żeby, one nie, żeby ich nie ośmieszyć. I szukałam wiesz, szukałam tych sposobów, szukałam tego języka i wtedy pomyślałam o fantazji. I o tym, że literatura fantazy, która przez poważnych twórców literackich jest bardzo często traktowana takim prychnięciem i spychana gdzieś na margines wartości literackich, i że, ono, że ona i jej nawet. Wiesz, ciśnie mi się na usta słowo wyznawcy, a nie czytelnicy, że jej wyznawcy dają swojej literaturze tę te temperaturę, której ja poszukuję. W tamtych czasach, jeszcze przed zaczęciem właśnie pisania Odrodzonego Królestwa, byłam gościem takiego wielkiego konwentu fantazy poznańskiego Pyrkonu. I to, był, to było jedyne spotkanie w moim życiu autorskie, gdzie miałam, Słuchajcie, moi drodzy, tyle miejsca na to, żeby stać i mówić, co ten kwadracik na waszej podłodze, bo tu siedzieli, tam siedzieli i za mną też siedzieli. Nie można się było za bardzo ruszyć, było ich tak dużo. Wisieli w oknach, po prostu sala pękała w szwach. Ale to było moje pierwsze spotkanie z takimi odbiorcami. Oni przyszli z racji na ten cykl książek o wikingach moich. To było takie moje pierwsze spotkanie i było dla mnie absolutnym szokiem, kiedy oni bez, ale w ogóle bez żadnego zająknięcia weszli w taki dyskurs, jakby te książki działy się tu i teraz i mówią do mnie: Nie podoba mi się to, co pani zrobiła ze szczurą. Całkowicie nie akceptuję tego rozwiązania. I po kolei omawiali w ten sposób przy różne z wątków tamtej opowieści. Nie mając żadnego, wow, ale to jest fajne, co fajnie wymyśliła. Nie, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to jest ok, to nie jest ok. Przy czym za tą ich oceną, wiesz, szedł bardzo rzeczowy wywód. I to spotkanie, i też popatrzenie, jak oni odbierają ten swój świat swojej literatury dało mi do myślenia i pomyślałam sobie, że jeżeli w książce historycznej, typowo historycznej, najeżonej y, tysiącem szczegółów, jeżeli udałoby mi się odtworzyć tę temperaturę, nie zapisać ją, tylko tak ją napisać, żeby państwo ją czytali, że to byłaby sytuacja idealna. Oczywiście... Miałam świadomość tego, że będzie grono czytelników, których stracę. Bo dla wielu czytelników, niekoniecznie starszych, ale ci najczęściej tak jawnie demonstrowali swoje odejście ode mnie, rozwód, dla wielu z nich to to było niewybaczalne pomieszanie gatunków. Ja tłumaczyłam im spokojnie, przeczytajcie to... bez emocji i zobaczycie, że żadna z herbowych bestii, tudzież żadna z istot, które mają odrobinę nadprzyrodzone możliwości, a pojawiają się w tej książce, że żadna z nich nie rozwiązuje za księcia czy króla jego problemu, nigdy. Jeżeli bestia wspomaga swojego pana podczas turnieju, to może co najwyżej dziobnąć, nie? Natomiast nic więcej, nie ma tutaj tej, tej fazy, w której nadprzyrodzona moc rozwiązuje za postać jej problem, bo to jest to, czego ja osobiście jako odbiorca popkultury nie akceptuję. Męczę się wiesz, na, na tych wszystkich filmach, gdzie bohater jest w stanie pokonać wszystkie moce, wszystkie armie, zmartwychwstać i jeszcze pięknie wyglądać, oko się nie rozmazało. Nie, nie chcę tak. Ja chcę, żeby mój bohater cierpiał i żeby go bolało, bo to jest
1: prawdziwe. <śmiech> Podaje podw- 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 ciekawy temat, mnie się to z tym Martinem, o którym wspominałeś, kojarzyło, bo e- on właściwie nigdy nie ukrywał, że m- te pieśni lotu, że są wzorowane na, na tej s- wspaniałej, gorąco państwu polecam, po prostu historycznej książce Maurice'a Druona o, e- o, o, o francuskich królach. E- I Ja na przykład miałem takie wrażenie, znając te książki dłona i uważając je za w ogóle jakiś jakiś absolut, jeśli chodzi o rzeczy, opisanie, opisanie o historii nawet jeśli to ma profesorski sznyt i jest, jest ładnie poukładane, nie ma tej temperatury, o której ty mówisz, chociaż miejscami miewa. Ja, ja myślałem, że Martin otworzy ten, drogę do tego cyklu. Tak mówiąc od początku, tym się inspirowałem, tylko, tylko powinienem to napisać, dlatego mi się to skojarzyło, jak mówiłeś o, o tym, co, co, co ty zmieniłaś. A tak się nie stało. To znaczy to pytanie, które chcę teraz zadać, bo nie chcę, żeby wyszło tak, że to czytelnicy są źli albo są głupi, tak? bo, bo, bo nie mogą się do tego cofnąć. Ale co się dzieje pomiędzy, to jest pytanie też do ciebie do twojego pisania, co się dzieje pomiędzy tą, tą przestrzenią inspiracji, która de facto składa się z faktów, prawda? a tym momentem, w którym wynosimy to na poziom koniecznie fantazja, ale na poziom poziom bardziej zróżnicowany, dynamiczniejszy, że że już nie chcemy wracać do tego tego poziomu. Wiesz, ja znam wielu twoich czytelników, którzy w życiu nie przeczytają żadnej historycznej książki. wyczerpałaś, tak, ich ich zainteresowanie. Nie nie znają już innego świata i nie chcą znać. No stąd też spoczywa na tobie tak ogromna odpowiedzialność.
0: Wiesz co, znam też wielu takich, którzy po tych powieściach chcąc sprawdzić, jak było naprawdę, bo to jest niemożliwe, żeby, było tak, żeby tak było w historii, i to jeszcze polskiej, nie? Przecież wiadomo, że nasza musi być jakaś gorsza. Sięgnęli po książki historyczne i wtopili zupełnie w tą historię prawdziwą, więc są, te historie są takie i takie, Ostatnio na spotkaniu w Kielcach była przepiękna młoda kobieta, która przyszła ze stosem książek i mówi, że trafiła na nie dopiero gdy była na piątym roku matematyki, którą studiowała. Nie rzuciła matematyki, bo to był piąty rok. Skończyła ją, ale obecnie jest na trzecim historii, więc jakby to działa dwie strony. Natomiast a propos tego wyczerpania, Wiesz, jest to kwestia kwestia złożona i za każdym razem będą się na nią składały indywidualne wektory każdego z z odbiorców. Tym niemniej z całą pewnością po prostu łatwiej jest czytać historię, kiedy ona przybiera ludzką twarz, kiedy jej bohaterami jest Władek i Jadwinia, a nie Władysław i Jadwiga Kaliska, kiedy masz nawet takie poczucie, że wiesz, jak on śmierdzi, nie? bo się złachał dzisiaj, taki miał ciężki dzień. Kiedy, kiedy czytasz go po ludzku, nagle ta cała warstwa historyczna wchłania ci się przez przypadek, niejako. Śledzisz losy tego prywatnego Władka, Jadwini, Michała, Przemysła, a, a historia wchodzi ci jakby przy okazji. No to no to wiesz, no to potem trudno jakby przejść do do suchej prozy historycznej. Tym bardziej jeszcze, że nie wiem, jak jak państwu mówi, wasz smak i wasze ucho, ale ciągle jeszcze też mamy wydaje mi się, pewien kłopot w Polsce z taką typowo historyczną literaturą. Mówię tutaj o książkach popularyzatorskich, ale o to oczko wyżej, nie, nie o tych na poziomie ile król miał żony i tam co jadali, tylko na, tych, na monografiach poświęconych konkretnym, konkretnym zagadnieniom, że one są często pisane przez profesora dla przyszłych profesorów i jakby brakuje im takiego, takiej iskry bożej dla mnie takim odkryciem w sensie pozytywnym były książki wspomnianego tutaj profesora Przemysława Urbańczyka który w ogóle jest archeologiem który bardzo często wchodzi historykom na ich podwórko i bierze sobie jakiś temat a byłam słyszałam te dyskusje profesorów wiesz na żywo bierze sobie Urbańczyk jakiś temat z gatunku kim był mieszko pierwszy i pisze o tym książkę, którą się czyta z wypiekami. A profesorowie co o tym mówią? No też mi coś? Taki temat? Przecież już nic nowego nie można powiedzieć. Co? Co on będzie robił? Co? co to w ogóle ma być? I ja rozumiem, że już nic nowego nie można powiedzieć od strony źródłowej, ale chwała Ci Boże za archeologię, bo grzebanie w ziemi wiesz, nowa autostrada, nowy supermarket i nowe jeszcze coś tam sprawią, że łopata koparki zanurzy się w ziemi, w której nikt wcześniej za bardzo nie grzebał i wyciągnie z tej ziemi takie cuda, które nagle są w stanie przewartościować nasze myślenie. Chciałabym teraz wam strasznie opowiedzieć o odkryciu w Bodzi, ale pewnie już opowiadałam, co? Dzisiaj nie. to ja postaram się w największym skrócie. Państwo sobie to później znajdą. E, można tego po, po, poszukać w sieci, jako e, miejscowość nazywa Bodzia. E, profesor, który kierował grupą archeolo- archeologów, to profesor Buko, to jest nad Wisłą, niedaleko Włocławka. Odkryli cmentarzysko z epoki Mieszka i Chrobrego. Naprawdę wam nie opowiadałam? Słuchajcie... Więc to są dwa cmentarze, pierwszy założono w czasach połowy panowania mieszka i od, tamtego, od tamtej pory je użytkowano. Czyli od tamtej pory chowano tam delikwentów. Co je wyróżnia? Tak w największym naprawdę skrócie. Tam nie ma pochowanej ani jednej ubogiej osoby. Tam są same groby bogacze. Co więcej, tam są same groby dziwnych bogaczy. Dlatego, że każdy pochówek jest nieco inny. Co więcej, to nie są pochówki charakterystyczne dla ziem polskich. To są pochówki charakterystyczne, tego się dowiecie po półtorej godziny wykładu profesora w siedzi, ale to są pochówki charakterystyczne dla Rusi kijowskiej i Skandynawii, zarówno tej Skandynawii duńskiej, czyli obszarów Jutlandii, jak i Skandynawii szwedzkiej. I o ile na cmentarzysku za czasów Chrobrego jest pochowany w pozycji w ogóle siedzącej młodzieniec pochodzenia Pochodzący z dynastii świętopełka, czyli zięcia, zięcia chrobrego wraz z dwiema pięknymi niewolnicami, i to możemy spokojnie połączyć z agresją chrobrego na Kijów. O tyle z te pochówki z czasów. Z czasów a, tam jeszcze są wpływy hazarskie, więc w ogóle świat jest jest wielki i nagle skupiony na tym jednym cmentarzu. I dzięki badaniom szkliwa zębów, bo państwo wiedzą, że są cztery cztery rzeczy w człowieku, które starzeją się z nami od naszych narodzin, a właściwie od życia płodowego, aż do śmierci, bo całe komórki to nam się tam co parę lat wymieniają. Ale neurony tworzą się w życiu płodowym i mamy i starzeją się razem z nami. Błędnik kostny w uchu, maleńka maleńka kosteczka tworzy się w życiu płodowym i przez całe życie jest taka sama malutka noworodek, taki mały tyci, będzie miał taką samą jak, jak ty wielkoludzie, naprawdę. I, dwie, I tych dwóch nie można ni cholery wymienić w człowieku. Dwie kolejne współczesna medycyna już potrafi, to jest szkliwo zębów i soczewka oka. I po, po badaniach szkliwa zębów, bo na szczęście w czasach Mieszka nikt nie prowadził jeszcze stomatologii estetycznej, chociaż wikingowie, szlifowali zęby i ryli w nich, malują. Tak, tak, mój przyjaciel, najfajniejszy polski wiking zrobił sobie takie malowane kły No piękne to jest, naprawdę bardzo seksowne. Nacięcia w zębach barwione później. No dobra, wracam. I po badaniu szkliwa można określić, gdzie ktoś się urodził, gdzie mieszkał przez poszczególne okresy życia, bo woda, gleba, z której bierzemy pożywienie wpływa na jakość tego szkliwa. I stąd określono, że pensjonariusze cmentarzyka Mieszka i Hrebrego urodzili się po części na Rusi, po części na terenach dawnego państwa wielkomorawskiego i w tych dwóch różnych obszarach Skandynawii. No i co? A my jesteśmy przyzwyczajeni do obrazu tej polski piastowskiej, takiej etnicznej, Właśnie nie?
1: powiedzieć, że jesteśmy jakimiś, nie wiem, bastardami? Nie,
0: chcę ci, powiedzieć, że, 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 że chcę ci powiedzieć, że najprawdopodobniej Mieszko I robił to, co poniekąd opisuje w Hardej i w Królowej. Mianowicie zbierał z ościennych krajów, nawet tak odległych jak Skandynawia, zbierał tamtejsze elity społeczne, które z jakiegoś powodu były wykluczone od władzy. Ich partia przegrała aktualnie wybory, ich starsi bracia byli królami, rozumiesz? Zbierał ten...
1: Nie tak myślę, że teraz to by trzeba 55% Polaków wywieźć.
0: No no i wszyscy do Mieszka i do Chrobrego, do Tatusiów na na łono. On ich zbierał, zapewnił im dobre i godne warunki życia tam, tam gdzieś pod Włocławkiem, też ważne miejsce, północne Rubierze i nad Wisłą. I dzięki nim miał nieustające źródło informacji o tym, co dzieje się na interesujących go placówkach dyplomatycznych. W kontekście tego cmentarzyska, ten w przeszłości tak często kwalifikowany jako dziwny Mariasz świętosławy mieszkówny z skandynawskim, ze szwedzkim królem Erikiem, zaczyna być bardzo normalny. Tatko ściągnął stamtąd już wcześniej języka, przepytał wszystko, powiedział i córcia pojechała na gotowe. To, to właśnie to a propos, to, bo to, ja wiem, że, że uprawiam tu teraz takie opowieści szkatułkowe, ale to była odpowiedź na to, że gdy źródeł pisanych nam brakuje, archeologia ciągle jeszcze jest dla nas dziedziną żywą, która może przynieść przeróżne informacje i przeróżne przewartościowania.
1: Bo zaczęłaś mówić o tych troszkę o tych szkołach pisania historycznego. I gdybyśmy, pewnie pytano cię o to wielokrotnie, ale ja tego nigdy nie robiłem, więc się rzecz nie znam odpowiedzi. Gdybyśmy mieli powiedzieć, że do kogo jest ci bliżej. Czy bliżej jest nie wiem, do Gołubiewa, tak? Czy jest ci bliżej do, do Sienkiewicza? Czy w ogóle jest taka, a może do Kraszewskiego? W ogóle, czy w ogóle ty w tym swoim pisaniu masz gdzieś ten drogowskaz? towarzyszy ci pewien, nie musi być zgoda, może być sprzeciw, tak? ale towarzyszy ci jakiś, jak, jakaś emocja w stosunku do dawniejszych pisarzy dzisiaj uważanych za historycznych, co jak wiemy w kilku wypadkach nie jest prawdą.
0: Nie lubię Kraszewskiego powieści historycznych, nie znoszę wręcz. Natomiast czego i wielbię za jego teksty publicystyczne, zwłaszcza te poprzedzające okres wybuchu powstania, kiedy pisał dla Gazety Polskiej Kronenberga i to to jest taki ogień i pazur, ale jego powieści historycznych po prostu nie lubię. Natomiast jeżeli pytasz o Sienkiewicza, to jest mi z nim bardzo po drodze w takiej pewnej nadidei. Otóż... Właśnie też tego żałuję. Wiesz, że jak był ten rok Sienkiewiczowski, to się czytało tych Sienkiewiczów, czytało, jedni ziewali, drudzy się cieszyli, różne były reakcje. Bo to też jest przecież, pamiętajmy za każdym razem, że ten język ma prawo się zestarzać. Nie chciałbyś się wbijać wiesz, w, ten, w to ubranie, w którym Sienkiewicz chadzał na spacer. Ja nie chciałabym się wbijać w kiece, w której chodziły jego damy. Język tak samo się zmienił jak ta zewnętrzność. Natomiast... Właśnie brakowało mi w tym roku Sienkiewiczowskim przypomnienia takiej myśli Sienkiewicza, która w w wolnym przekładzie brzmiała tak. Nie twórzmy nigdy historii historii własnego narodu w sporze z historią narodów, sąsiednich. Nie twórzmy własnego patriotyzmu kosztem poniżania naszych sąsiadów. I teraz jest to coś, co co mi jest szalenie drogie i o czym wiedzą wszyscy moi czytelnicy, że raz, że zwłaszcza w odrodzonym królestwie te światy, które opisuję są bardzo rozległe, bo to są i sąsiedzi czescy i brandenburscy i krzyżacy i teraz Litwini i Rusini i Węgrzy i jest ich mnóstwo ale nigdy nie posunęłabym się do tego, żeby ich poniżać, bo czymże, byłaby, czymże byłby Grunwald, gdyby krzyżacy byli słabi, prawda? niczym byłby, ale właśnie potęga wroga czyni z ciebie bohatera. To wielkie uproszczenie, ale wiem, że państwo rozumieją jakby ideę i to o co mi chodzi, że w tym tym pięknie naszych przeciwników, bo przecież nie możemy napisać historii od nowa i że była ona wyłącznie pacyfistyczna i miłosna i że zawsze się ze wszystkimi kochaliśmy. To nieprawda. Historia świata to historia wojen, podbojów, krwi przelanej niesłusznie, bo o przelewanej słusznie też dzisiaj moglibyśmy dyskutować, ile jest słuszności w w śmierci. Tym Tym niemniej historia wojen nie musi być historią pogardy, może być historią podziwu, zainteresowania i też to zobaczcie, nawet jak sięgniecie pamięcią do potopu, to ci Szwedzi są straszni, ale nie są odrażający. My czytając czujemy lęk, respekt, ale, ale nie czujemy wobec nich, broń Boże, pogardy. No tym bardziej kozaczyzna, którą Sienkiewicz gdzieś tam no, wielce ukochał i z taką wielką czułością, bym powiedziała, sportretował. Więc to jest mi bliskie, tak. A jeżeli czasami objawia się to przez to, że król Wacław II czy III miał inne upodobania seksualne, no Selawi.
1: Drobna dygresja, pozdrawiałem się od Nobliski, próbuję ją namówić, żeby w w pierwszych słowach mowy noblowskiej podziękowała za szwedzki stół. (śmiech) (śmiech) Ale chyba nie przejdzie przejdzie (śmiech) jednak, jak sądzę. Powiedz coś, bo tak sobie uciekliśmy trochę od tego czytelnika wpisywanego w tekst, ale mówisz tak interesująco, że... Nawet ja nie mam prawa przerwać. <laughs> Powiedzmy sobie, coś o twoim takim wymarzonym, wyśnionym czytelniku. Państwo tego proszę nie bierzcie do siebie, albo dajcie się przekonać, <laughs> że tacy jesteście. Powiedz, jak piszesz, prawda? Jak, jak, no przecież myślisz o nim, tak jak większość pisarzy uprawiających gatunek. Myślisz o tym, kto nawet jeśli z pasją i z misją i z wypiekami zapadasz się w w w tę historię, to przecież wiesz dobrze, że dojdzie do przecięcia pepowiny, dojdzie do oddania tej książki i ona przestaje być twoja. I kogo wtedy ma być? Albo nie myślisz?
0: Państwa. Ma być Państwa. Są różne typy czytelników. Ja ci odpowiem i to nie jest odpowiedź dyplomatyczna, ani wymijająca. Odpowiem ci anegdotą. Przed wejściem do księgarni Niewidzialnej Korony, takie prebuki, egzemplarze promocyjne i recenzenckie zostały rozesłane po, po różnych recenzentach, zanim właśnie trafiły do Państwa. I opowiadał mi to chłopak z takiego portalu Historia.org, który popularyzuje, popularyzuje historię. Chłopak miał około 25 lat mniej niż trzydzieści i jechał, miał tylko trzy dni na przeczytanie tej książki, ona była gruba, a on więc nie rozstawał się z nią, wiesz, w metrze, w tramwaju, czytał wszędzie. No i jedzie metrem, naprzeciwko niego siedzi, jak powiedział coś, ro, coś, pani w typie jego babci. I pani w typie jego babci zagląda mu tam, bo to już ma okładkę taką jak książka i mówi do niego, słuchaj, a skąd ty masz Nową Charyzińską? A on mówi, no bo ja jestem tu redaktorem i tak dalej. Jezus, mówi ona, jak ja ci zazdroszczę, to jest moja półka. A on mówi, wysiadłem z tego metra i mówi, kurde, myślałem, że pani jest moją półką, a nie mojej babci. I wiesz, to jest ta sytuacja oczywiście najbardziej komfortowa, gdy, gdy mogę spotykając się z czytelnikami rozmawiać, z tymi z jednej i drugiej strony, ich odbiory nie zawsze się od siebie różnią, ale czasami tak i to bardzo. Czasami widać to przez to, jakich bohaterów wśród tych książkowych wybierają na swoich bohaterów prowadzących. Bo mam taką teorię, że tak jak właśnie w tych bogato narracyjnych książkach, jakimi jest Odrodzone Królestwo, Że wielu czytelników ma swoich bohaterów prowadzących, którzy ich przez te historie przeprowadzają. Dla jednych to będzie zawsze Władek, a dla innych będzie to Greenhagen czy Guntersberg czy czy któryś inny z pakietu tajnych zabójców, dla innych będzie to Rikissa ze świata kobiet lub Zielone Kobiety z Ekopodziemia. Ten świat jest tak bogaty, zarówno ten przeszły, który opisuje, jak i ten, w którym my dzisiaj żyjemy. On jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty. I chciałam idealistycznie stworzyć powieściowo świat, w którym jest miejsce dla wszystkich i nie ma obszarów wykluczonych. Na ile się to udaje? Nie zawsze, bo są ludzie, którzy nie sięgną po książkę, historyczną od tego zaczynaliśmy i którzy nie sięgną po tak grube książki. Mam świadomość tego, że ich objętość dla początkującego czytelnika jest przeszkodą. Później dopiero jest zaletą, bo możemy spędzić razem więcej czasu i więcej tych, tych opowieści sobie posnąć.
1: Ja, ja, też, tak, ja też tak myślałem, jak ty, jeśli idzie o objętości do czasu Pottera się nagle okazało jednak, że, że, to się daje, że to się daje w ten sposób i że to wielkie marzenie Jerzego Pilcha na książki mają być grube i, 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 i czytelnik ma się w nich za, tak zapodziać, pogubić po prostu czasem, nie? że to jest wielkie. Państwo wiecie, Pilch nie, nie, nie rozumie idei opowiadania, nie bardzo rozumie, tak za napisać coś krótkiego, to się, jak to ma, jaki to ma. Jaki to ma sens? Ostatnie pytanie ode mnie, bo już długo mówimy, chociaż, chociaż w, przyjemnie, w, po Państwo na pewno chcą jeszcze p- pomówić. A, a moje jest takie, wrócę do początku, do, do, te, do tego profesora Urbańczyka, tak? Dobrze zapamiętałem nazwisko, który złapał Cię za rękę w momencie, w którym przekroczyłaś pewną granicę, dla niego nie. nie, nie, nie.
0: Wiesz, ja to też szanuję, ja to
1: rozumiem. Okej, okay, ja też z tym nie polemizuję. Tak? Czy znaczy, dla mnie jest to zamach na wolność artystyczną. Ty, 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 ty wybrnąłeś z tego ładnie mówiąc, że nie chcesz jego zmuszać do podpisywania się w czymś takim, ale ma prawo tak zrobić, ma prawo z tobą rozmawiać, wybrałaś go na konsultanta, wszystko się zgadza. Nikt I wiele nie, mu zawdzięczam. No tak, nikt nie, ocenia, nikt nie ocenia tego gór. Ale czy ty sama, to, to mnie interesuje, czy ty sama łapiesz się czasem za rękę? Jedną albo drugą, nie wiem, piszesz na komputerze, prawda? Tak. No, no to nie wiem, jak się łapie. <laughs> Muszę, wiesz co? Y-
0: Mam tendencję do przekraczania granic dobrego smaku. Co? Co? No? O, opowiadaj. Nie czytałeś tego, co czytała moja pierwsza redaktorka. I tak, i tak, łapię się za rękę, i też, i też słucham. Na początku hardej, jeszcze gdy opowieść się toczy w czasach Mieszkowych, jest taka scena, gdy po uczcie z okazji chrztu Mieszko i Dobrawa wychodzą na, na most i gapią się na rzekę. I pod koniec tej sceny ona się, ona się do niego przytula. To jakby kładzie mu głowę na ramieniu. I Maciej Strzembosz, producent filmowy, Mówi, że odbył kiedyś taką rozmowę z którymś ze swoich kolegów, um, nawet wiem z którym, ale już nie będę tego mówiła. I tamten mówi do niego, słuchaj, proszę, to jest kiczowate. Ona mu kładzie głowę na piersi. Jak ona mogła taką kiczowatą scenę napisać? A Maciej mówi, ale zobacz, jak to zobaczysz w filmie, to nie będziesz czuł, że to jest kiczowate. No tak, ale to jest napisane. I wiesz co, ja sobie wzięłam to mocno do serca, bo ja nie, nie zwracałam wcześniej na to uwagi, nie? że granica ponieważ jestem zrokowcem, więc staram się pisać obrazami, staram się pisać zapachami, żeby właśnie tak państwa bardziej w ten świat pociągnąć, ale być może są czytelnicy, dla których zbyt dosłowne dopisanie tego obrazu jest przesadą i wtedy staram się wiesz, cofnąć lub zatrzymać. To, to była dla mnie cenna uwaga.
1: Potrafię to zrozumieć, aczkolwiek aczkolwiek nie nie definiowałbym Kiczu jednak przez... Przez opisanie sytuacji zwykłej, tak? bo wtedy musielibyśmy się łapać za rękę bez przerw.
0: Yy, tak, tak, musielibyśmy, i, yy, ale myślę sobie, że yy, póki jeszcze yy, oko dobre i słuch czuły, to, yy, to yy, postaram się za tą rękę yy, łapać. Natomiast yy, jeszcze tylko sekundy, skoro o tym powiedziałeś, yy, opis, powiedziałeś opisa- przy opisie sytuacji codziennych. U mnie jest ten problem, że ja bardzo często muszę dotykać sytuacji niecodziennych. Sytuacją niecodzienną jest koronacja króla, śmierć króla lub śmierć ważnego bohatera. Uwielbiam pisać sceny śmierci. Po prostu kocham umierać. <słuch> Z koronacjami jest dużo trudniej. I twoje. Początkowe pytanie, wiesz, o ten moment, kiedy przełamuje się to tabu tekstu historycznego i łapie się za to to fantazy, to była sytuacja związana z tym, że miałam świadomość, że na końcu opowieści Korona śniegu i krwi będzie koronacja przemysła drugiego. I ja zanim zaczęłam pisać, to kombinowałam bo jeden z moich profesorów, którego też bardzo cenię, powiedział mi ale co ty opowiadasz, po 200 latach ludzie już zapomnieli, co to jest koronacja. To, nie, to nie, no, dla, dla zwykłych ludzi co to było? Ja sobie myślę, „E, urzesz. Tak nie mogło być. A nawet jeśli zapomnieli, to mu, m, muszę wytworzyć ten nastrój sakrum, który jednak, żeby ono nie było pompatyczne. A jeżeli spróbujesz opisać te uczucia, które towarzyszą czemuś takiego, no to jakbyś próbował, nie wiem, no, opisać trybunę Honorową podczas przymarszu wojsk czy grania hymnu, albo sucho i zwięźle, albo, albo jak. I w tym momencie fantazy, które zostało zaszczepione powieści od początku, dodało skrzydeł tym momentom. Bo już nie było obce, bo to już był koniec książki i wszyscy już przyzwyczaili się, że te orły rzeczywiście są żywe, lwy i inne bestie herbowe. I ono mogło być tym wytrychem do przejścia emocji o jedną fazę wyżej, prawda? Pewnie.
1: Jak tak się zastanawiam, bo już oddaję Państwu głos, się zastanawiam, bo <śmiech> ta, 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 różnie, różnie się ciebie ocenia ze względu na afiliacje polityczne. Znaczy, jedni cię nienawidzą, inni cię kochają, albo odwrotnie. Tu Medal od Glińskiego przeczytałem, przyjęłaś, na szczęście nie oglądam. Tej... Jaki,
0: a jaki medal?
1: No dostałaś tego orła Białego. <śmiech>
0: Sobie dobrze, dokładnie. Dobrze. Nie, nie, proszę Państwa, nie dostałam żadnego... Ja Cię nie atakuję, chcę coś no innego nie. powiedzieć. Ja tylko się ciekawię, skąd biorą się takie rzeczy. Dowiedziałam się też, że zostałam odznaczona przez prezydenta. Nie, byłam prelegentem, jednym z czterech obok Zamońskiego, Paczkowskiego i Nowaka, trzech znamienitych profesorów, byłam prelegentem na spotkaniu. Więc, yy... I nie dał
1: ci medalu przy tej okazji?
0: Nie, ale poprosił, no to mało kto bierze, ale wiesz, poprosił że... o autograf w książce.
1: No co ty? Tak. A twojej? Yy,
0: przeczy... Przeczytał <śmiech> przeczytał wszystkie.
1: O. Niektórzy jednak z tej literatury nic nie umieją dla siebie. Tak... Dobrze, ale nie, ja nie to chciałem powiedzieć. więc Różnie hmm. jesteś oceniana, bierzesz te medale, nie bierzesz. Dają ci, nie dają. Nie dostałam ale...
0: żadnego i żadnego nie posiadam. Ale
1: ja myślę, że ty jesteś monarchistka. Tak?
0: Yy, wiesz co, prywatnie no. jestem po drugiej stronie, jestem anarchistką.
1: Jednak? <laughs> Jednak.
0: Dobra. Ale dzięki temu, że przeżywam całą swoją, cały swój czas zawodowy w świecie monarchii, zaspakajam wszystkie swoje konwencjonalne i polityczne potrzeby. No pewnie, ale... Zaspakajam swoje wszystkie potrzeby knuć politycznych, bo, bo ja to po prostu robię w robocie.
1: Nie, no jasne. Teraz rozumiem. No, porządna anarchistka lubi zabijać i to, to jest zrozumiałe. Zresztą no. jakiegoś króla. Sobie. Dobra, słuchajcie państwo. Ja się nagadałem. Autorka jeszcze nie. I teraz jest czas dla państwa. Normalnie w tej sytuacji idę zapalić i właśnie to zrobię. A, e, a tam będzie mikrofon i Państwo jest, mogli- tak. jest mikrofon? Jest. Już też ma? Go? Ja mam. Także ty jesteś. <gryfikowane> <gryfikowane> <grygodnia> <gry> Tutaj. Państwa tak dobrze nie widziły. E, dobrze, to y, bardzo prosimy. Ręka do góry i mikrofon do Państwa przychodzi. Już idę. Kamil Ja mam takie. Znaczy najpierw tak uwagę taką, że można być i anarchistą, i monarchistą, bo Korwin mikke jest i tym, i tym, ale to Dzięki. Jest, <głos> to nie, nie chciałem pani porównywać, ale że to nie, nie musi być dysonans. A drugie, a propos tego, co pan prowadzący zadał wcześniej o dawne książki historyczne, tam Sienkiewicz, prawda, Kraszewski i tak dalej ale ze współczesnych autorów na przykład, no bo takim prekursorem tej współczesnej polskiej powieści historycznej jest ewidentnie Jacek Komuda. Czy tutaj taki styl pani odpowiada?
0: Lubię sobie posłuchać w samochodzie, nie do końca mi odpowiada ten styl, ale cieszę się, że jest taka różnorodność, bo... Chcę powiedzieć, że wtedy my autorzy jesteśmy jak piwa w różnych smakach i, i w różnych gatunkach.
1: Ale jakiś jeden ulubiony współczesny jest?
0: To jest autorka, która nie jest autorką historyczną, stricte historyczną, natomiast, natomiast jej powieści, zwłaszcza te mniej znane, dzieją się w historycznym anturażu. I to jest Anne Rice, czyli autorka wywiadu z wampirem. A moja ulubiona powieść to Krzyk w niebiosa. Już? Dobry, ja razem z pozdrowieniami z piły. Dziękuję bardzo. <grym> <grym> Czy jakaś opowieść z kobiecą postacią znowu taką główną? Jakoś tak niedługo, yy, nie już. Dłuż. <grywa> yy, dwa lata temu obiecywałam, że będzie niedługo powieść o Elżbiecie, córce Władysława Łokietka. Yy, zamiast tego yy, powstały, powstał kolejny tom o Władysławie i będzie jeszcze jeden, yy, bo yy, Wojenna i jeszcze jeden tom, który, który w końcu tego Władka sprowadzi do grobu. Yy, Natomiast o Elżbiecie tak, o Elżbiecie myślę bardzo poważnie, bo jest to rzeczywiście bohaterka na skalę taką europejską i gdyby, gdyby, gdyby udało mi się napisać powieść w takim dwugłosie Elżbiety i brata Kazimierza, to, byłby to, to byłoby to takie fajne domknięcie, Harda, była, Harda Królowa była opowieścią e, Świętosławy i Bolesława, czyli start dynastii piastowskiej, a Elżbieta i Kazimierz zamykają dynastię Piastów, czyli i na początku, i na końcu naszej pierwszej królewskiej dynastii stało rodzeństwo. E, oczywiście kłusi mnie teraz, żeby dodać, że w, w którym kobieta była postacią wybitniejszą, A w każdym razie formatu bardziej bardziej europejskiego, ale na usprawiedliwienie Kazimierza i Bolesława powiem tylko tyle, że to naturalny bieg rzeczy, ponieważ to o czym zawsze mówię, że kobieta jest jednak kobieta dynastyczna jest jednak dziełem na eksport, prawda? Czyli jakby jako żona Ościennego Królestwa będzie władała gdzie indziej. Nie nie włada w w kraju rodzimym. To zresztą kwestia dziedziczenia przez kobiety korony, to jest też coś, co mnie zajmuje i czym teraz w tej tej finałowej książce o Władku będę się również zajmowała. W której postaci historycznej pani nie lubi
1: i dlaczego? Z tego
0: okresu. Z tego okresu. To trudne, bo bo właściwie jest tak, że kiedy na potrzeby pracy zaczynam przyglądać się komuś bliżej, kto wydawał się antypatyczny, natychmiast wzbudza moją żywiołową sympatię. Tak miałam z biskupem Włocławskim Gerwardem, którego nazywam roboczo mistrzem pieniądza, który wydawał mi się postacią co najmniej kontrowersyjną, bo bo nie pisnął, gdy krzyżacy łupili po morze i gdy gdy mu, Ale gdy mu... Weszli na dziesięciny, to natychmiast zaczął być politykiem, patriotą wielkiego formatu. Nie lubi słowa patriota ten mikrofon. I, i, I to chyba tak działa, że jeżeli mamy szansę z czyjąś biografią zapoznać się bliżej, taką postacią tragiczną i dość nieciekawą jest ten książę. Leszek Inowrocławski, ale kiedy znowu, kiedy zajęłam się nim szczegółowo to pomyślałam sobie, że jest jakiś ton smutku w tym bohaterze, który też mnie ciekawi. Te lata spędzone gdzieś w czeskim więzieniu, o których nic nie wiadomo zupełnie. Nawet nie wiadomo kto go i gdzie trzymał. Wiadomo tylko, że przynajmniej dwukrotnie zmieniano mu miejsce pobytu. Dlaczego był ważny dla Czechów, skoro był niewiele znaczącym księciem i no, no i tak, tak to się odbywa, że no dzisiaj, dzisiaj myślę sobie o tym, że takim okresem historycznym, którego, który nie bardzo lubię jest, jest Sarmacja, ale może, może gdy przeczytam jeszcze 15 książek na jej temat, może się okaże, że zmienię zdanie, więc tak to funkcjonuje.
1: Drodzy Państwo, zróbmy tak, autorka zostanie tutaj, prawda? Zostanie, widzę książki na stoliku, tam są jeszcze książki do do kupienia, jak Państwo Państwo wiecie, taki mamy pomysł, bo bo, to tylko żebyście Państwo informacyjnie, w w, w tym roku udało nam się do Szkoły Gatunku, do tego cyklu naszego zaprosić naprawdę wybitnych autorów, i z, i z Magdą Grzebałkowską, i z Filipem Springerem i z Wojtkiem Chmielarzem w różnych gatunkach, ale też z Małgorzatą godowską Damczek, jeśli idzie o no, a powiedzmy to powieść obyczajową, którą niektórzy dziwnie nazywają kobiecą zelą. I widzimy, że te, te rozmowy dotyczące literatury gatunkowej są... Mm. No, po, tak po prostu potrzebne i też widzę, a to jest ciekawe, bo nie często występuje, ogromną samoświadomość pisarską autorów powieści gatunkowej, znacznie wyższą od tej, którą pokazywaliby, czy pokazują nam autorzy tak zwanego mainstreamu. Czy... Bo,
0: bo wiesz co, bo my uprawiamy dyscyplinę sportu. Więc jakby się w niej specjalizujemy, znamy też jej ograniczenia. Znamy kontuzje, czyli punkty zapalne, które mogą z niej wyniknąć.
1: Więc Elżbieta zostaje i możecie państwo jeszcze y, y, rozmawiać. Jutro z Mac- Maciejem Henem tu będę rozmawiał. Też namawiam państwa, bo to jest to dla zaawansowane. To jest ta książka historyczna, wiesz? Bo, bo, to, bo to jest tak naprawdę... No, to zapytam wprost, no, to wygląda na autobiografię i kawał historii Polski. A, a, a znowu za tydzień, za tydzień ojciec Macieja, Hena, czyli Józef Henn, to, to Państwo sami rozumiecie, że obecność jest e, obowiązkowa, Elu, nisko ci się kołja. Elżbieta Karazińska. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję, dziękuję Państwu. Jeżeli chcą Państwo. Tak. Wizjonerką. Czy może Pani przeczytać kawałeczek niewielki? Chodzi o, o to, żeby przedstawić Państwu. Pani jest świetną lektorką, oprócz że Pani świetnie pisze. Bo jest to taka wizja. Naprawdę, króciutko. A, to <grystek> ale to ale mnie Pani zaskoczyła. Zaraz, zaraz, Doliwa nie chciał zostać w tyle i wcisnął się między Władka a Pawła. Tyś widział królu, co on ma na nogach? Jestem stary, nieślepy. O, go Władysław, a na nogi się nikomu nie gapie. Jezus Maria, Borutka, coś ty założył? Ci rzemki podobają się? Filuternie spytał Giermek. To jakiś żart, wychylił się z siodła Władek, by lepiej widzieć. Buty borutki były oczywiście czarne, co nikogo nie dziwiło. Płytkie, jakby noga miała z nich wypaść, i co okropnie rozśmieszyło Władka, miały niemożliwie długie, zawinięte w górę noski. W tym da się chodzić? spytał podejrzliwie. Ja potrafię, pochwalił się Giermek, ale łatwo nie jest. Będą się z ciebie śmiali, ciszej powiedział mu Władek. Może dzisiaj wzruszył ramionami borutka, ale za jakiś czas każdy będzie chciał mieć takie same. A te paski, Władek pokazał na białe linie na ukos, po trzy równolegle z obu stron buta. Z perełek, wyjaśnił Borutka. No co, król mi herbu nie chce dać, będę sobie trzy paski nosił, póki nie zasłużę. Aha, Władek nie lubił tego tematu. Tematu nadania herbu borutce. Proszę bardzo. Dla no Niestety nie mam przy sobie tego, tego gadżetu, ale na potrzeby, na potrzeby starszej Polski, która jest jednak matką, rodzicielką cyklu powieściowego powstały pudełka zapałek z Władysławem i cytatami z Borutki. Zapraszam Państwa z książkami.